0: Special
1: Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Allie, sono qui con Nicole. Ciao a tutti. E oggi abbiamo un ospite davvero speciale, un ospite dolcissima, abbiamo qui con noi Miriam. Ciao Miriam.
0: Ciao. È un Bene piacere Miriam.
1: <ride> sì, siamo un così contati per, per me. Così Contate che ci
2: parliamo anche sopra perché vogliamo dire tutte le stesse cose. Eh sì. <ride> visto?
1: Allora, Miriam, magari chi sta ascoltando vorrebbe conoscerti uh, meglio, quindi come ti chiami, quanti anni hai, di dove sei, cosa fai nella vita?
0: Allora, ehm, appunto, sono Miriam, ho 20 anni, e abito tra Genova e Ospedaletti per motivi di studio, mi sono trasferita qua a Genova eh, a fine agosto. Eh, seguo il corso di studi di biotecnologie, quest'anno dovrei iniziare il secondo anno, eh, biotecnologie mediche, diciamo indirizzo medico di ricerca. diciamo le mie passioni sono appunto eh, la medicina e tutto ciò che riguarda il suo mondo, Eh, amo tantissimo gli animali, ho due gattoni meravigliosi a casa (ride) ospedaletti, e e poi adoro viaggiare e diciamo che se la salute me lo permette cerco di fare qualche viaggetto, diciamo così, E diciamo queste sono le mie passioni principali e la musica mi piace molto anche.
1: Bello, bello. Ti capisco per quanto riguarda viaggiare. Io amo viaggiare, però la salute spesso mi mi crea troppi problemi, quindi quando posso anche io amo viaggiare. Però tu oggi sei qui con noi per raccontare la tua storia, eh, la tua diagnosi, perché anche tu combatti una malattia invisibile come noi.
0: Eh sì, proprio così. Eh, io combatto con la fibrosicistica esattamente da quando sono nata. Eh, è una malattia genetica eh, autosomica recessiva, il che significa che eh, sia la mamma sia il papà devono essere portatori sani della malattia per poter trasmettere al bambino appunto eh, i, geni, i geni malati. Eh, è una malattia che è causata dal difetto del gene CFTR eh, e Il gene difettoso ovviamente produce una proteina difettosa o addirittura non la produce. Che cosa fa questa proteina eh, difettosa, Eh, diciamo questa proteina diabolica nel nostro caso? Eh, Tecnicamente eh, dovrebbe trasportare molto banalmente il cloro in tutto l'organismo. Che cosa fa il cloro? eh, Fluidifica le secrezioni corporee. E nel, mio, nel nostro caso, insomma, nel caso dei malati di fibrosicistica, il cloro non viene trasportato eh, e ciò causa eh, una estrema densità e viscosità delle secrezioni in tutti i distretti corporei. Ovviamente Gli organi più danneggiati, anche se diciamo, è multiorgano e quindi mano a mano che la malattia eh, progredisce diciamo, mh, colpisce un un po' tutto, diciamo, va a danneggiare tutti gli organi, principalmente però i polmoni e l'apparato gastrointestinale perché, diciamo, sono uh, i sistemi con più uh, secrezioni, eh, secrezioni corporee, ecco. Non so, continuo a spiegare questa C'è cosa. Cioè, una spiegazione, io dico, fantastica
2: perché cioè, non ho mai capito così bene qualcosa di così, anche scientifico, cioè a termini così... Complicati, però me li hai fatti capire eh, perfettamente, diciamo così, ecco. Sì, Eh, grazie.
1: E quindi
2: quindi colpisce eh, praticamente, eh, perché eh, io come ho detto anche a Salvatore, un altro ragazzo che abbiamo intervistato poco fa, che anche lui eh, ha la fibrosicistica, e si si sente spesso... eh, Questa cosa, eh, si si vedono spesso in giro immagini di polmoni eh, e cose così, però in realtà eh, diciamo colpisce, perdonatemi, (ride) colpisce anche altri organi, giusto, in teoria, cioè non tutti magari. Certo.
0: Sì, sì, diciamo, i polmoni vengono colpiti principalmente perché le secrezioni eh, dense sono terreno fertile per la proliferazione batterica, batteri che nelle persone sane non, nemmeno si insinuano nei polmoni, mentre invece nel nostro caso diventiamo praticamente un un porta batteri a livello polmonare, cioè siamo eh. pieni di ogni specie batterica possibile che però purtroppo non è così divertente come sembra, ehm, eh, causano continue infezioni respiratorie per cui abbiamo bisogno di ehm, numerose aerosol terapie durante la giornata, fisioterapia respiratoria, quando poi ovviamente le infezioni si fanno croniche, ehm, antibioticoterapia per bocca, per aerosol, e quando si fa quindi se vai in ospedale ci si fa una vacanzina. Di 15-20 giorni, anche questo non è così divent- divertente come sembra, giuro. Ehm, vabbè, questo per quanto riguarda i polmoni, poi vabbè, ovviamente, nei casi, insomma, quando la malattia progredisce fino a, al punto, a un punto diciamo, di non ritorno, si parla anche di insufficienza respiratoria, per cui c'è bisogno di ossigenoterapia eh, di giorno, di notte, sotto sforzo. Questo in base a ogni paziente, quando la saturazione d'ossigeno nel sangue scende. Eh, e eh, si arriva a parlare di trapianto di polmoni quando eh, questa insufficienza respiratoria è diventata irreversibile per cui non c'è altra scelta se non il trapianto bipolmonare però per quanto riguarda gli altri organi è abbastanza interessante io da appassionata di medicina lo trovo davvero molto interessante per quanto in realtà triste e macabro sia <ride> eh, diciamo gli altri organi appunto più colpiti sono proprio nell'apparato gastrointestinale perché per primo vediamo il pancreas ehm, anche so, ghiandola endocrina esocrina, quindi produce molti succhi, diciamo così, eh, enzimi digestivi tra cui le lipasi e le amilasi, che servono per digerire i grassi. Eh, motivo per cui, allora vi spiego, noi malati di fibrosi cistica tendenzialmente siamo mh, magri, eh, proprio sciupati, cioè brutti, proprio anche un po' brutti. <ride> <ride> Quando siamo particolarmente <ride> sciupati in viso. No? no, a parte gli scherzi. Eh, abbiamo questo eh, fantastico pregio di mangiare e non ingrassare. Perché? Perché appunto eh, gli enzimi non vengono, eh, non vengono rilasciati nel sangue per, per poter digerire i grassi. Quindi va... Bisogna utilizzare dei supplementi di, di enzimi presi per bocca, il famigerato Creon, non so se si può dire in <ride> <la> marca, <ride> marca del medicinale. Vabbè, sì, comunque, sì, sì, sì. Eh, poi vabbè, il danno pancreatico può progredire fino addirittura a far sopraggiungere il diabete, che si chiama CFRD, cioè diabete correlato alla fibrosicistica, che ovviamente richiede anche terapia insulinica e monitoraggio delle glicemie. Ma per quanto riguarda lo stomaco e l'intestino abbiamo appunto il problema del malassorbimento intestinale, cioè la non digestione dei grassi e quindi un'eccessiva magrezza. E dal punto di vista gastrico diciamo che eh, è più un aspetto secondario della malattia, ecco. però eh, il quantitativo abnorme di farmaci che un malato prende circa 30-40 pastiglie al giorno, di farmaci, comunque, di farmaci comunque gastrolesivi, cioè che vanno a impattare su, sulla mucosa eh. con danni abbastanza ingenti, mano a mano, ecco, danno poi una serie di dolore allo stomaco, dispepsia, cioè una una digestione molto difficoltosa dei dei cibi, insomma, ecco, Eh, cose che comunque un po' possono capitare in generale a una persona qualsiasi ma nel nostro caso prendendo così tanti farmaci eh, va a impattare sicuramente in maniera più importante poi vabbè mano a mano spero di non annoiare con questa questa spiegazione
2: anzi ci servirebbe quindi Eh, almeno le persone capiscono cos'è per una volta per tutte perché comunque con la fibrosicistica spesso tanti si confondono eh? c'è da dire cioè, proprio insomma, serviva questo. Quindi Miriam continua anche per due ore, no? Scherzo, <ride> però io starei qua a ascoltare
0: anche due ore. E, diciamo che eh, gli altri organi, appunto, che vengono eh, che vengono danneggiati anche, fe- tra- anche il fegato tra gli altri organi. Eh, diciamo che è uno, l'ostruzione delle vie biliari, cioè eh, le vie, tramite cui viene rilasciata la bile, ciò che serve anche a emulsionare i grassi. Ehm, vengono ostruite da, dai succhi densi, appunto dalle secrezioni dense, e questo, mano a mano, porta a dei danni epatici importanti che possono richiedere, non in tutti i malati, accade questo molto meno frequentemente, ma accade un, anche un trapianto di fegato in casi ovviamente estremi, mm-hmm. però è successo, quindi bisogna citare anche. Purtroppo questa problematica, insomma è giusto dare un quadro che sia a 360 gradi e e poi vabbè anche lì mano a mano che si va avanti con la patologia e che si aggiungono anche i farmaci perché appunto ripeto purtroppo i farmaci sono l'antidoto ma anche il veleno tante volte, Mm. anche le ossa ovviamente vanno incontro mano a mano a un pochino di degenerazione, un po' di osteoporosi e poi problemi articolari, c'è anche CFRA, cioè l'artrite correlata alla fibrosicistica, che sopraggiunge i stadi della malattia diciamo, in cui c'è una costante infiammazione corporea. E insomma, broncopolmonare, ma poi diventa corporea, sistemica, e, e poi c'è anche, diciamo, bisogna sicuramente, citare anche problemi legati comunque, eh, un, un argomento abbastanza delicato, ma che essendoci eh, sempre più mh, malati adulti di fibrosicistica bisogna parlarne, problemi legati comunque all'avere al una gravidanza, no? insomma, eh, nel caso delle femmine non ci sono grossi problemi relativi alla mucosa uterina, però è abbastanza sconsigliato poi per carità eh, cioè, se sì, ogni medico conosce il proprio paziente ogni paziente conosce se stesso però è sconsigliato portare avanti una gravidanza perché ovviamente eh, soprattutto verso la fine eh, il pancione cresce ha detto molto banalmente questo può un po' eh, diciamo eh, eh, gli organi vanno nega- che s- eh. cosa?
2: no stavo pensando agli organi comunque quando cresce eh. Eh.
0: Più che altro impatta negativamente sulla funzionalità polmonare, ovviamente un pochino schiaccia il pancione, ecco, eh. diciamo che è molto banalmente questo il problema. E poi vabbè, eh, tanti farmaci che eh, la mamma con la fibrosistica eh. prende possono causare danni al bambino, per cui o si interrompono, e quindi poi la mamma però magari sta un po' peggio, o non si interrompono, ma a rischio e pericolo. E invece eh. nel caso del maschio il problema è alla base, nel senso che le secrezioni dense, anche nel, nel caso eh, della mucosa genitale maschile, eh, diciamo, vanno a impattare negativamente sugli su spermatozoi che non, non sono praticamente fertili, cioè non, non possono, eh, è quasi il impos- 90% dei maschi con la fibrosi cistica è sterile e eh, non può diciamo, eh, avere una gravidanza in maniera naturale con la propria compagna.
2: Ah, questo non lo sapevo, per esempio, vedi? Cioè, non sapevo è davvero la metà di, delle cose che hai detto, però eh, yeah. in particolare. No, grazie mille Miriam perché davvero eh, serve far vedere tutti gli aspetti, tutti, cioè non solo quelli che eh, sono i più citati, diciamo, i più... Quelli che hanno più persone, ora non mi viene bene, spero di essermi fatta capire, come detto, è giusto farlo vedere a 360 gradi, in poche parole, ecco.
0: Ah, e, sì.
2: mh, complimenti anche perché comunque tu stai studiando eh, una bella, insomma, un bel eh, eh, cioè, biotecnologia,
0: insomma, eh, non è una passeggiata, no? Eh, no, cioè sicuramente è comunque una facoltà impegnativa, seppur duri solamente tre anni, mentre ci sono comunque corsi dell'area ben più lunghi, diciamo che sono tre anni molto concentrati perché ci sono comunque esami, tra l'altro nel nostro caso qua a Genova molto simili alla facoltà di medicina, magari meno pesanti in quanto a mole di studio, sicuramente, eh, però insomma anatomia, fisiologia, eh, patologia generale, insomma abbiamo... <ride> Abbiamo comunque eh, corsi molto interessanti però lo sono un po anche abbastanza tostini ecco.
2: e tu come... come vivi la tua vita Miriam? te la faccio così la domanda come la vivi?
0: <ride> allora diciamo che ehm, ho sempre cercato di non mettere la malattia in primo piano ma ehm, diciamo c'è una celebre frase del film a un metro da te che dice ho sempre, fatto, ehm, ho sempre vissuto per fare la terapia eh, adesso voglio fare le terapie per vivere no? Ecco, sì. diciamo che io ho sempre vissuto facendo le terapie per vivere. Eh, purtroppo negli ultimi 3-4 anni questo mi è un po' impossibile, nonostante la mia grandissima volontà, oh, scusate, eh, appunto la flebo mi è appena caduta. Eh, ecco. tutto questo. <ride> <ride> eh, nessuna flebo è stata maltrattata durante tutto ciò. Eh, praticamente diciamo che negli ultimi 3 anni mi è, è sempre più impossibile avere una vita come gli altri perché... Le terapie aumentano, gli effetti collaterali pure, i recovery, le complicazioni ai ricoveri aumentano, eh, le attenzioni che uno deve avere al proprio corpo, alla propria malattia, alla propria, al proprio fisico, insomma quello che il tuo fisico ti richiede in quanto energie cambia ovviamente avendo una malattia cronica, quando questa malattia cronica peggiora o è in un momento di particolare che ti crea particolare fragilità sicuramente non puoi pretendere di stare come un tuo coetaneo sano che ha tutti i geni a posto e diciamo quindi ultimamente la mia vita ha letteralmente, ed è triste da dire perché non sarei mai voluta arrivare a questo punto ma prima cosa adesso io devo pensare alla mia salute adesso la mia, diciamo, le mie giornate si svolgono come proprio un pensiero fare sei di solo al giorno quando sto bene Mezz'ora, un'ora di fisioterapia respiratoria al giorno quando sto bene, prendere 30 farmaci al giorno quando sto bene e quando sto male si aggiungono le flebo che adesso ho avuto il grandissimo privilegio di fare a casa, quindi non più chiusa in ospedale con la sbobba, appunto, come dicevo prima ecco. di mangiare. <ride> per fortuna il lato positivo di, di stare a casa è mangiare come si deve perché mi trovo Bravo. un piatto di gnocchi eh, insomma con eh, sugo. Par- piuttosto che eh, la minestrina insipida dell'ospedale, direi che cioè, vabbè, è ben ma... diverso. <ride> però, <ride> esatto, però ovviamente triplicano le attenzioni, perché poi eh, io ho un, il portacat, che è un catetere venoso centrale che permette di fare terapia endovena costante, comunque prolungata nel tempo, molto ravvicinata, e quindi le attenzioni triplicano, perché devi stare attento a non infettarti, perché ci manca pure un batterio nel sangue, cioè proprio Eh. ricchi, quindi Eh. (ride) bisogna stare attenti ancora di più, Eh. però diciamo ecco, a parte gli scherzi che la metto a sorridere, però è veramente pesante perché eh, mille attenzioni, mille pensieri per questa malattia, hai gli orari scanditi dalla malattia, perché se tu sai che se non fai l'Ariosol entro le 18, tu puoi dopo hai una crisi di tosse, eh, de saturi inizia, scusate, diciamo, eh, l'immagine splattera a sputare sangue e cose così, quindi tu devi stare in quegli orari perché se no stai male, quindi anche se uno dice ah no magari stasera sgarro, poi dopo ci rimetti una settimana se sgarra, quindi veramente è una routine scandita dalle terapie e da tutte le attenzioni che devi avere durante la giornata e ricordarti varie cose, cioè non... Eh, il mio primo pensiero, il mio ultimo pensiero quando mi sveglio, quando vado a dormire sono l'ariosol. <ride> cioè per dire, no? <ride> sì, eh, sì. Eh, così. diciamo che in tutta la giornata circa sei ore me la occupa perché comunque gli, gli aerosol, le, le farmaci varie anche la preparazione perché poi non sembra che c'è la preparazione delle eh. varie ampolline poi la disinfezione che bisogna preparare tutto un macchinale per disinfettare Veramente è un ospedale praticamente, adesso è diventata camera mia, eh, <ride> un ospedale eh, farmacia, sì sì.
1: Hai visto, hai visto. Però te.
0: siccome sono appassionata di sta cosa, mi pesa, ovviamente mi pesa moltissimo perché tante volte ho delle crisi isteriche tipo perché a me che vita schifosa, non me la merito, perché è tutto io, però allo stesso tempo eh, <ride> mi piace anche imparare queste cose, quindi la prendo anche un po' come un modo per imparare, ecco. Sì,
1: sì. Penso che tutti noi abbiamo questi momenti eh, di di crisi quasi, no? Che ci chiediamo queste domande. Perché a noi? Perché sto ancora male? Perché non finisce mai? Brava. e penso che è assolutamente normale e apprezzo tantissimo eh, la, tua, eh, la, st- la tua storia perché la racconti in modo sincero, prima di l'ironia, tutto.
2: L'ironia, come la usa sì, lei, cioè anche. io adoro. Però vabbè, scusate.
1: Pure, Scusami, no, no. Harry, è... sono...
2: Sì, Harry, ti ho chiamato. Pensa a te come sono messa, Ellie, ti ho interrotta.
1: <ride> no, tranquillissima. Anche Io apprezzo anche questo senso di umorismo che, che ci vuole, eh, ci vuole affrontando queste difficoltà
2: se non ci fosse quello credo che forse sarebbe Oh, Miriam sì che bisogna averlo di, di, di umorismo di ironia perché se no sarebbe una vita davvero abbastanza triste sì. no no
0: assolutamente cioè, eh, io sono molto scientifica e questa frase eh, può essere come dire presa male da una da una persona così fissata con la medicina, ma l'ironia è il migliore, migliore antibiotico, no, secondo me. <ride> Sono d'accordo. È vero.
1: Hai ragione. E Io vorrei, so che da poco eh, ti sei eh, trasferita in una, una, un appartamento nuovo, no, con delle altre ragazze, no? È la prima volta che parti da casa tua, vero?
0: Sì è la prima volta perché diciamo anche che inizio un'esperienza del genere Eh, l'ho fatto ovviamente perché adesso augurandoci finisca il periodo di didattica a distanza insomma le lezioni devono iniziare in presenza comunque in didattica mista Eh, però sì è la prima volta, sono seriamente emozionata perché di solito mi è capitato di lasciare casa solamente eh, per magari appunto andare in ospedale, andare a ricoveri mentre è la prima volta che vado veramente e starò lontana anche Abastanza insomma del tempo no? da casa non sono abituata, ma ehm, sarò con altre due ragazze, con due conquine che studiano comunque facoltà simile alle mie e oggi ho avuto il piacere di conoscere la prima, e, e tra qualche giorno sicuramente arriverà anche l'altra ragazza. Però sono un sacco motivata per questa, per questa nuova esperienza perché io sono veramente entusiasta della vita e di ciò che eh, diciamo che come voi ben sapete potete capire per noi nulla è scontato, tutto è guadagnato. Sì, sì. Quindi per me l'idea di venire a vivere da sola in una città che conosco ma relativamente, ma soprattutto lontana da casa, è un traguardo immenso. Esatto. Eh, cioè, Quindi anche l'idea di appunto, poi dover gestire tutto da soli, cioè non è semplice, come ripeto tutti voi ben sapete, potete condividere. Quindi sicuramente eh, anche ciò che mi motiva moltissimo anche a stare bene, anche in un periodo in cui vedere um, la salute, cioè poter chiamare la salute salute davvero, è difficile, ecco, quindi sì.
1: Sì, sì, ma immaginavo che era un, un passo enorme per te perché io personalmente non sono stata mai uh, via, da, cioè nel senso non, sono, non mi sono mai presa un appartamento a vivere da sola o qualcuno che non è un familiare ehm, e quindi so che per me sarebbe una, una cosa davvero difficile eh, perché sai, molti di noi abbiamo tantissimi problemi e stare da soli ehm, è, è difficile, e quindi guardando questa eh, tua, come si dice, nuovissima avventura, per me è un piacere immenso e sto tiffando per te.
2: Grazie, che carina. Dai speranza, dai speranza Miriam. E poi Grazie. emani quest, questa, 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 adesso non so come chiamarla, cioè questa boh, mh, gioia, questa mh, mi piace, capito? E...
1: Esatto, esatto. E una cosa che, che ti, ti porta a questa felicità, eh, qualcosa che ti aiuta ad andare avanti, magari un, un, un'attività che fai, o non so, dici tu.
0: Eh, sì, allora sicuramente una motivazione grandissima del, dello star bene o comunque non mollare quando tutto sembra andare male è intanto il mio futuro, perché... Sembra paradossale perché eh, quando sono nata l'età media dei malati con fibrosi cistica non arrivava alla fine del liceo, eh, quindi ero tipo che cioè dovrei essere già morta e sepolta da un paio d'anni, però eh, ho avuto la, la insomma, non fortuna, diciamo, la ricerca per fortuna va avanti e ci permette diciamo, di avere una qualità di vita, l'età media si è alzata. 36-40 anni ma c'è anche chi ne purtroppo c'è chi ne vive di, di meno ma c'è anche chi ne vive di più quindi comunque eh, ho grandissima speranza nel futuro nonostante io purtroppo ancora non rientro in alcun farmaco modulatore genico eh, stanno facendo cioè, sono nata nell'era del progresso della fibrosicistica. quindi ehm Diciamo, Ho grandissima speranza nel futuro, per quanto paradossale possa sembrare questa parola nel nostro caso, eh, ma anche un futuro non per forza lontano. Io vivo giorno per giorno, ma mi piace programmare anche a piccoli step no? il mio futuro, che possa essere la una settimana. Questo mi aiuta molto ad andare avanti, perché mi programmo delle, dei piccoli obiettivi da, da portare a termine anche nel breve tempo e, e mi aiuta molto, ma... Ehm, La mia famiglia è un grandissimo supporto perché eh, mi hanno sempre sostenuto, mi hanno sempre detto tu non porti nessun limite, la la malattia può può metterti dei limiti ma eh, tu vedi la più come un'opportunità di imparare, di avere, di vedere sempre non so come dire, di avere sempre una marcia in più anziché una in meno, no? E e poi, ma come attività, diciamo, io sono una grandissima appassionata di studio, non non dico nerd perché non sono nerd, però diciamo sono molto studiosa, nello studio trovo una grandissima liberazione, mi piace imparare e e sicuramente quello anche mi aiuta, no? Proprio lo studio stesso, poi ovviamente di materie che mi piacciono perché, eh, insomma, Eh, si tratta sempre di ambito medico quindi mi piace piace veramente moltissimo ma ma direi questo e poi comunque eh, non perché stia parlando con voi ma assolutamente c'è da dirlo la vostra community è un grandissimo sostegno per tutti noi che ne facciamo parte quindi anche per me assolutamente voi mi date molta speranza leggere le vostre testimonianze eh, eh, ma insomma le vostre frasi di supporto questo è molto importante persone che comunque magari non vivono esattamente la, la, stessa, la stessa quotidianità ma possono comunque capire le difficoltà che gli altri affrontano con una, quotidian- con una quotidianità non uguale ma comunque simile no quindi questo anche molto insomma io la forza la trovo nelle persone che comunque affrontano no, se non la mia stessa comunque una battaglia abbastanza simile alla mia perché come voi potete, penso ben, diciamo, affermare, si crea comunque un legame che va oltre, anche il fatto che magari non ci siamo mai visti di persona, non ci siamo mai incontrati, ma secondo me si instaura un legame ben più stretto rispetto a persone che comunque sono sane e quindi non capiranno mai fino in fondo cosa uh-huh. voglia dire, no? Tutto ciò.
2: Concordo, alla grande, alla grande, alla grandissima, anzi. Mi fa emozionare con queste eh, infatti... bellissime parole. Eh, infatti sto, sto cosando, ma in realtà, cioè, so cosa dire, ma sono abbastanza emozionata per le parole che hai detto, Miriam, devo essere sincera. <ride> no, <ride> mi penso sinceramente. Mi fermo qui prima di rovinare tutto, l'ho già <ride> fatto, però vabbè. vabbè. Sì,
1: sì. Una domanda, un'ultima domanda a te Miriam, sì. sarebbe cosa diresti alla Miriam del passato? È una domanda molto difficile, ma è una domanda che chiediamo a tutti, vero Nicole?
0: Yep, yep, yep. Allora, alla Miriam del passato direi sinceramente di credere, ma anche un po' alla Miriam del presente, in realtà vale un po' per tutte e due, di credere <ride> che in se stessa e... Diciamo, rispondere davanti alle ingiustizie. eh, Mi sono capitate situazioni un po' scomode in cui magari non avevo il carattere per rispondere anche a eh, quando magari mi hanno trattato male, cose così. Quindi, Mm. sicuramente credere più in se stessa in maniera tale anche da farsi venire il carattere per poter eh, rispondere in maniera adeguata a determinati trattamenti ehm, e anche eh, un po' come. Non so, puoi confermarmi, potete confermarmi che si dice si, che si dica essere un po' l'avvocato di se stessi, no? Si usa questo sì, sì, ecco, sì, sì, sì. anche a livello medico, esserlo mm-hmm. di più e fidarsi di più del proprio corpo quando mi ha lanciato determinati segnali, ma eh, io forse non ho combattuto abbastanza per eh, convincere, diciamo, determinate persone eh, delle mie sensazioni. E quindi diciamo che si può veramente racchiudere nel abbi più fiducia in te stessa, perché. Eh, sì. E si più, cioè, fatti meno problemi a dire le cose in faccia, anche che fa tanto bene dire le cose in faccia, secondo me.
2: Sì. Mamma mia, è <ride> una
1: liberazione. Sì, sì, sì. E
2: questa fiducia
1: in noi stessi ci vuole perché purtroppo spesso i i medici eh, ci tolgono questa nostra fiducia pensando di sapere tutto, quando invece noi sappiamo meglio di tutti cosa stiamo sentendo nei nostri corpi e nelle nostre menti, quindi sono pienamente d'accordo e queste sono delle bellissime parole.
0: Eh sì, eh, concordo che fosse anche la domanda più difficile perché su questa mi proprio colta impreparata, non me (ride) (ride) l'aspettavo e non so mai cosa rispondere a questo genere di domande, però sì concordo, cioè eh, io nella nella mia esperienza da paziente ho trovato moltissimi medici super disponibili, pronti ad ascoltare, anche a ascoltare più il paziente che magari i colleghi, no? E Mm tuttora ho la fortuna di avere medici così. Però purtroppo ho anche conosciuto alcuni specialisti che ehm, non hanno guardato in faccia nessuno e sono andati dritti per la loro strada, tra l'altro prendendo un granchio, non una volta sola. Ovviamente Mm si sbaglia, io eh, vorrei fare il medico, quindi sicuramente sbaglierò anche io nella mia professione perché siamo umani, però tante volte dico i pazienti magari ascoltateli quel filino in più che secondo me non fa mai male. Diciamo, ecco, è così. Sono (ride) d'accordo. Che
2: che tipologia di medico vorresti essere? Mamma mia, come l'ho detta brutta, però hai capito, vero? (ride) In che ambito medico vorresti lavorare, se diciamo così, dai.
0: Allora, a me affascina moltissimo l'immunologia.
2: Quindi diciamo, la
0: branca che si occupa di tutte quelle malattie autoimmuni, eh, reumatologiche, ma non solo ovviamente di malattie, anche, c'è una grandissima ricerca anche per alcune eh, malattie oncologiche, no? E nell'immunologia, ma non solo qua, ovviamente non studiando ancora, è solo un'idea di quel poco che ho studiato sì. adesso. Eh, diciamo che t- tendenzialmente mi piacerebbe farlo in pediatria, perché crescendo in un ospedale pediatrico l'impostazione mi piace molto della pediatria. Mm-hmm. C'è anche da dire che non ho mai sperimentato cosa voglia dire essere seguiti in un reparto degli adulti, quindi potrebbe essere che poi mi appassioni di più strada facendo, invece nel normale, senza specializzarsi in pediatria però diciamo che il mio sogno più grande che non non metto assolutamente da parte eh, aspetto solo di stare un po meglio è la chirurgia quindi quello sarebbe il mio sogno top
2: sappi che sarò tuo paziente io ormai eh, sono già prenotata quando vorrai
0: (ride) quando ce la farai
2: io sarò subito lì in prima linea sappilo se vuoi qualche cavia, anche io ci sono. Eh. Pronta a cioè, cioè, Mi fido, mi fido. Anche io, anche io.
1: Seconda oh, infina.
2: Ci fidiamo. E
1: per ah, quanto riguarda buona. il reparto pediatra, no? e ho dei bellissimi ricordi. Ora, nel... quando... Cioè, sono grande ormai, quindi non ci vado più, però mi manca. Perché c'è un'esperienza totalmente diversa. Mi ricordo c'è cioè, dipinto sui muri in un ospedale, non so se era a sì. Genova, ma comunque c'erano tutti questi personaggi, cartoni colorati. Sì. E <ride> sono stata in ospedale da, da grande e mi ricordo che pensavo, ma io voglio vedere il disegno di Topolino mentre mi fanno la puntura.
0: Okay. è vero però che è vero, è vero, qua è... a volte sono anche un po' pesanti perché sono tutte le pareti piene di disegni di bambini sì. scarabocchiani oh, 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 però è vero cioè, da noi abbiamo Topolino ma per dire hanno fatto mi sembra proprio un poemato, hanno fatto tutto mh, tipo sottomarino bellissimo mm-hmm. i pesciolini bellissimo sì sì l'ho visto è e... una figata mm, veramente anche per dire quando fai la risonanza magnetica bellissimo anche lì vedi ho vent'anni cioè non me ne chiede neanche queste cose no? fa Vuoi che ti metto lo sfondo con i pesciolini, vuoi la, <ride> la, vuoi la foresta nordamericana, vuoi il deserto del Sara? E, um, guarda, in realtà io mi sono anche addormentata durante la risonanza, quindi i <ride> pesciolini non li ho visti. <ride> Però per dire no, <ride> sì, anche nella risonanza c'erano questi pesciolini che giravano sul muro.
1: Hai visto? No, c'è cioè, proprio. E poi secondo me tutte, tutti i medici, tutte le infermiere um, sanno che, che hai paura cioè perché sei piccola e e quindi già entrano nella stanza sapendo che questa è una bambina e ha paura sicuramente e invece da adulti... Spesso c'è questo pensiero che gli adulti non hanno mai paura, quando invece io da adulta per varie cose in ospedale ho richiesto ad infermiera mi tieni la mano perché, perché? non lo fanno da soli, no? Cioè perché mi ricordo da bambina l'infermiera mi teneva la mano per diverse cose, no? Perché sa che hai paura. Sì. Invece da adulti non te lo fa nessuno, quindi certe volte per la paura lo chiedo pure e mi manca, c'è cioè, proprio un'esperienza totalmente diversa.
0: Beh certo, però è vero, cioè, eh, hanno un'impostazione del tutto più magari distaccata, no? da, nel, Nell'ospedale degli adulti, è vero, no? Da bambini ti coccolano di più, è assolutamente mm-hmm. vero. Sì. Sì, sì.
2: In pediatria era perché avevo tolto le tonsille, quella è stata oh. la mia ultima operazione in pediatria, e cioè proprio avevo la mia stanza senza rotture di scatole. L'infermiera è carinissima e dolcissima, ha 17 anni, stavo per compiere 18, meno male che questa l'ho fatta qui <ride>
0: <ride> e poi c'è Penso. poi 18
2: in su un incubo perché è un incubo cioè, io nel sì. reparto da adulti almeno quando condivido le stanze con qualcuno e sto male mm-hmm. non gliela fo perché ho bisogno del mio spazio cioè proprio del mio però eh, giustamente loro non hanno spazio per dare la eh. camera
0: a sì, diciamo che sei un po' schiaffato proprio cioè un po' in mezzo sì. a tutti lì. ma no, vedi un'altra cosa noi FC abbiamo il grandissimo privilegio da malati privilegiati che siamo eh, <ride> di avere le stanze singole cioè questa eh, è tutto per voi perché, cioè puoi, puoi tossire come cioè, puoi andare <ride> a stare in bagno 5 ore perché non sono diche devo andare in bagno eh, puoi mettere la tv cioè, tutto volume se non ti dice niente bellissimo puoi tenere su Radio Maria 24 ore con la <ride> Radio Maria. del Papa e nessuno ti dice niente, capito? Eh, questo è un, è un grandissimo privilegio, però nell'ospedale degli adulti, beh, mi auguro sia così, io appunto non l'ho mai visto, però tecnicamente dovremmo essere, tra- essere trattati così ovunque, quindi...
1: Sì, sì.
2: Mm, sì. No, le camere da quattro sono l'incubo, io le odio, cioè le odio. Il... Quattro persone, no. Poi quattro che comunque non è che stanno bene perché se sono lì sì. solitamente perché è eh, quindi un, un delirio, almeno io spesso sono capitata con purette, persone anziane e puretti dolori di qua, magari gente che cadeva uh. e
0: si rompeva qualcosa, cioè, oh poverini, avevo mm-hmm. male io per loro. Eh, eh sì, perché poi sai, non sai mai com- come comportarti anche no? Appunto, con la sofferenza degli altri, perché eh, magari va una mano, ma hai paura a chiedere che magari si offende o viene e sì. fastidisce, no? Quindi, eh sì.
1: Sì, 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 sì.
2: Allora Miriam, dove possono seguirti chi ti sta ascoltando? In
0: quali account social? Allora, intanto ringrazio chiunque mi stia ascoltando e spero di non essere stata pesante nelle mie spiegazioni. Eh, ma no della malattia. però comunque ehm, allora su Instagram eh, ho il profilo chiuso ma vi accetto eh, è la eh, trattino basso miri.c miri con la y e invece su Facebook sono Miriam Colombo
1: benissimo grazie mille <ride> andate tutti a seguire Miriam è una ragazza favolosa
2: Adoro, l'adoro, io l'adoro. <ride> Grazie, ragazze, eh, siete, siete fantastiche anche voi.
1: E vi mando a tutti quelli che ascoltate e anche a voi due degli abbracci virtuali, con la speranza che un giorno saranno reali. Sono sicura di sì. Un abbraccio mm-hmm. grande a tutti. Un
0: grandissimo abbraccio, ragazze, grazie.
1: Ciao.